3: Sim, sim, eu vou pra oral sim, para pra pra, minha vida
4: melhorar. Rir,
5: rir, quero voltar a sorrir. Ha ha, sorrir e gargalhar. Eu vou abrir a porta pra felicidade. Cuidar da família, amigos, sorrir à
6: vontade. Oral Sim, a rede de implantes dentários número 1 um do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos. Em São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372. Agende sua avaliação. Ligue 2106 069500.
7: A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse JmartinsSoncarlos.com.br. Fone 3372 0281 Whats
8: 997983334. Já reparou? Como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas?
0: Está no ar, Jornal da Pop FM, a informação diariamente necessária. Jornal da Pop FM, está no ar. Ponto de Vista Opinião com isenção no Jornal da Pop FM. Quando em 15 de
9: março de 1962, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, se dirigiu ao Congresso, afirmando que todo consumidor tem direito à segurança, informação, escolhas e a ser ouvido, sua frase de abertura, Consumidores Somos Todos Nós, iniciou uma revolução cujas batalhas são lutadas até hoje. Até então, o consumo e cidadania eram duas categorias que não se misturavam. Para a primeira, bastavam as leis de mercado, não importando quais, desigual, qual, quão desiguais fossem as forças de empresas e pessoas nessa relação. O discurso de Kennedy demonstrou que há uma responsabilidade de Estado nessa questão. Naquele mesmo ano, o Brasil instituiu a lei delegada. Um primeiro pra, passo, mas foi necessário esperar mais 25 anos para que o país explicitasse em sua Constituição de 88, no artigo 5º, o dever do poder público de promover o equilíbrio e a necessidade de que isso fosse lei algo que se materializou no Código de Defesa do Consumidor em março de 91. De posse da garantia jurídica, o consumidor começou a tomar consciência de sua força e a reivindicar o direito de não ser enganado nas relações comerciais. Atualmente, no site consumidor.gov do Ministério da Justiça, há mais de 2 milhões e meio de registros e queixas, sendo 49,1% na região sudeste. Entre os setores mais demandados estão a telefonia, o sistema financeiro e as companhias de energia. Ainda há muito que se fazer ou que se avançar nos direitos do consumidor. Com as transformações geradas pelo comércio eletrônico e pelos serviços de aplicativos, novos desafios estão surgindo e devem ser enfrentados com a mesma energia e espírito daquelas palavras que ressoaram no Congresso dos Estados Unidos há mais de meio século.
0: Você está ouvindo Jornal da
10: Pop FM.
9: Bom dia São Carlos, bom dia região, tudo bem Ney Santos, bom dia. Bom
10: dia Fabinho, bom, bom dia, dia a todos. Polidoro. Bom, bom dia E
9: bom dia a você que nos sintoniza em 88,7 e nos aplicativos disponíveis para smartphones e tablets. Nós estamos começando mais uma edição do Jornal da Pop, hoje segunda-feira, 16 de março de 2020, verão brasileiro e 21 graus no edifício Medical Center. Participe conosco, o nosso telefone e WhatsApp. 3416-8816 3416-8816 Você pode interagir conosco também em facebook.com Barra Rádio 88 Estamos no YouTube Rádio Pop FM Vamos aos destaques de hoje do Jornal da Pop FM o coronavírus muda a rotina da população no estado de São Paulo Escolas estaduais, municipais e particulares mudam o cronograma de aulas em função do coronavírus Homem é baleado no embar na Vila Sônia. Também a Santa Casa lança o disque coronavírus a partir desta segunda-feira e as aulas na rede municipal de educação estão suspensas. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Jornal da Pop FM. Jornal da Pop FM e o clima.
11: A última semana do verão começa com características bem marcantes no estado de São Paulo. O sol predomina durante a maior parte do dia, faz muito calor... E no finalzinho da tarde pode vir algumas pancadas de chuva. Durante esta segunda-feira, não são esperados grandes volumes em todo o estado de São Paulo. Pancadas bem rápidas no finalzinho da tarde, mas que podem vir acompanhadas por algumas trovoadas, por conta da combinação entre calor e umidade. Falando de temperatura, a máxima prevista é de 32 graus em São José do Rio Preto. Pode fazer até 34 graus em Guaratinguetá. Cerca de 31 graus em Bauru. Na capital paulista, a temperatura a temperatura máxima prevista é de 33 graus. Quer saber como o tempo e o clima influenciam na sua lavoura? Então acesse agrosomar.com.br com informações da Somar Meteorologia, Amanda Souza. E
10: aí, Ney Santos, choveu ontem à
9: noite,
10: né? Choveu ontem à noite, uhum. em algumas regiões da cidade mais, outras menos, né? É, Se em algumas regiões tivemos até a ocorrência de raios e trovões, em outras regiões não passou de um chuvisco, né? É, essas são caras realmente diversificada em termos de tempo, né? Mas era uma chuva que não era esperada, não era prevista né, pela meteorologia e pelos meteorologistas é, na quantidade que ela caiu em algumas regiões. Para hoje a tendência de mais pancadas de chuva em função do forte calor e de é, áreas de instabilidade que conseguiram se formar apesar da grande massa de ar seco e quente que está na, na região. A temperatura não cai, a máxima a hoje chega a 33 graus e a mínima fica em de 19 graus. Para amanhã também muito calor e previsão de pancadas de chuva no final da tarde. Temperatura se mantém alta, Fábio. E o Márcio nos avisa que a rotatória do Cristo está com muita lama na manhã
9: desta segunda-feira. Então você motorista, motociclista, tome é, muito cuidado, pois a rotatória do Cristo está com muita lama. A região do Shopping realmente aqui é a região da Santa Casa, Shopping choveu forte na noite de ontem, né? E o resultado dessa chuva é, foi a lama, né? A lama que está espalhada pela via. Então, motorista e motociclista, atenção redobrada nesse trecho. 7 horas e 13 minutos. Radares. Os dois sentidos da Miguel Petrone, rodovia centro, centro rodovia. Velocidade máxima permitida, 60 km por hora. E na Manuel José Serpa, sentido centro bairro, velocidade máxima permitida de 40 km por hora. Esportes.
4: Confederação Brasileira de Futebol emitiu nota oficial comunicando a suspensão por tempo indeterminado de todas as competições organizadas pela entidade, em virtude da expansão da Covid-19 no território nacional. Em relação aos campeonatos estaduais, Feldman explica que as decisões devem ficar com as federações e com os clubes de
3: cada estado. Nesse momento ficam as decisões que serão tomadas pelas federações estaduais, ...nos seus campeonatos estaduais... ...com realidades locais... Neste final de semana... ...a bola rolou pelos principais...
4: ...campeonatos estaduais no Brasil... ...no Carioca... ...todas as partidas realizadas na capital... ...foram de portões fechados... ...no Clássico da Rodada... ...no Maracana... ...o Fluminense derrotou o Vasco por 2 a 0... ...o Tricolor tem o segundo melhor ataque... ...entre as equipes da Série A do Brasileiro... ...com 32 gols... ...em 15 partidas... E o técnico Odai Helman elogiou a produtividade ofensiva do
3: time. O que mostra que a nossa parte ofensiva está construindo, está criando e também está definindo bem. Claro que a gente em algumas partidas tem mais dificuldade, outras partidas menos. Mas eu acho que a gente está conseguindo transformar tudo aquilo que tem, tem treinado, tem idealizado dentro da característica dos do jogador, jogadores que estão iniciando hoje. A gente tem conseguido marcar muitos gols, isso é importante.
4: Na estreia do japonês Honda, o Botafogo ficou apenas no empate com o Bangu em 1 um a 1 um no Estádio Nilton Santos. O meia marcou de pênalti o gol único do glorioso no jogo. O Flamengo suou, sofreu, mas venceu mais uma. O rubro-negro de virada fez 2 a 1 um na Portuguesa e chegou ao trigésimo jogo de invencibilidade sob o comando de Jorge Jesus dentro do Maracanã. São 27 vitórias e 3 empates. No Campeonato Paulista, o São Paulo bateu o Santos, 2x1 de virada no Morumbi. Já o Palmeiras não saiu do zero com a Inter de Limeira fora de casa. O único grande em São Paulo que corre risco real de eliminação na primeira fase é o Corinthians, que em Itaquera ficou no 1x1 1 com o Ituano. E o técnico thiago Nunes diz o que falta para o time voltar a vencer já que o timão acumula seis partidas sem vitórias.
3: Aproveitamento, colocar as chances que tem para dentro. Né? A gente, infelizmente, está perdendo muitos gols, muitas chances claras, coisas que não são naturais a esse momento. A gente sabe que é um campeonato duro, né? mas a gente, ao mesmo tempo que tem jogado bem, tem que transformar esse jogar bem também em aproveitamento com resultados. resultado. Quem estava bastante
4: pressionado e acabou demitido foi a Dilson Batista no Cruzeiro. A Raposa foi derrotada pelo Coimbra no Independência por 1 a 0. O porta-voz da diretoria, Carlos Ferreira, agradeceu ao antigo técnico e avisou que o próximo treinador. Deve
6: fechar em breve. Eu agradeço a Deus pelos serviços prestados, né? é um homem íntegro e vida que segue. Com relação ao próximo técnico, a gente já, dentro do conselho, nós já estamos trabalhando alguns nomes e o mais breve possível vocês terão a notícia. Já o Atlético Mineiro, na estreia de São Paulo, venceu
4: o Vila Nova fora de casa por 3 a 1 No Rio Grande do Sul, o Grêmio virou para cima do São Luís de Ijuí, após sair perdendo por 2 a 0 o Tricolor fechou o jogo em 3 a 2. Já o Internacional não teve dificuldades diante do São José fora de casa. 4 a 1 para o Colorado, comandado pelo técnico Eduardo Cudê. Agência Rádio Web, com o giro dos estaduais. Cadu Macri.
10: Bom, ainda hoje ocorre uma partida, está marcada pelo Campeonato Paulista, em Campinas, Guarani e Ponte Preta se enfrentam a partir das 8 horas da noite. Essa partida pode não acontecer. Uma, uma reunião na Federação Paulista de Futebol, na manhã dessa segunda-feira, vai definir os destinos do campeonato a partir de hoje. A propensão de que também em São Paulo, sejam cancelados os jogos e as próximas rodadas do Campeonato Paulista. Também sairá uma decisão sobre o jogo de hoje que complementa a rodada, o derby campineiro Guarani e Ponte Preta. Futsal feminino, a equipe de São Carlos atuou nesse final de semana no ginásio Milton Olá e o Filho é, pela é, fase eliminatória da Liga Nacional de Futsal, categoria sub-20 no primeiro jogo na sexta-feira. A equipe são calense bateu a equipe de Piracicaba por 6 a 2. Jogando no sábado, venceu o Américo Brasiliense por 7 a 1. Ontem, no último jogo dessa fase de classificação, a equipe foi derrotada por Pindamonhangaba por 6 a 0. Com esses resultados, a equipe de São Carlos fica em segundo lugar no grupo, mas tem chance de passar para a próxima fase como o segundo melhor classificado. Depende do resultado das próximas rodadas dos festivais das outras cidades, das outras sedes, que serão definidas ao longo da semana.
0: Há três anos... Sua referência em informação é no Jornal da Pop
5: FM. A Citroën São Carlos leva você a conhecer o novo SUV Citroën C4 Cactus. Você vai se surpreender com tanto desempenho, conforto e tecnologia. O novo SUV Citroën C4 Cactus tem central multimídia, câmera de ré, controle de estabilidade, comandos no volante, piloto automático, rodas de liga leve e muito mais. Faça um Emotion Drive e descubra as outras vantagens exclusivas. C4 Cactus é na alma Citroën São Carlos. No trânsito desse sentido à vida.
7: A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinsaocarlos.com.br Fone 3372-0281 UATS 3334
1: Farmácia Rosário é Barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é Rosário. Farmácia
2: Rosário, dedicação e respeito a você.
0: Todos os dias, o Jornal da Pop Desperta São Carlos. Ajuda a escrever a história da cidade em 120 minutos de informação. Hoje o ouvinte tem a participação ativa na programação, tornando o nosso jornalismo no espaço mais democrático de opinião da cidade. Há três anos, o Jornal da Pop é isso. Informação, debate, opinião e reflexão. Há três anos, é diariamente necessário.
8: Quer um carrão seminovo de qualidade e procedência? Vem pra Santa Emília Honda, aqui você vai encontrar o melhor estoque de multimarcas da região. E é claro que temos a melhor avaliação no seu carro e sem contar da melhor taxa de financiamento do mercado. A partir de 0,69, é isso mesmo, 0,69% ao mês e mais a documentação grátis e tanque cheio. Ei, você, quer vender o seu carro? Também compramos. Vem pra Santa Emília Honda, Unidade São Carlos e em Araraquara.
0: De segunda a sexta, às sete da manhã, Jornal da Pop FM, Jornalismo Verdade, três anos.
12: A pandemia de coronavírus é mais uma oportunidade que pessoas mal intencionadas encontraram para disseminar notícias falsas nas redes sociais. Desta vez, um homem que se diz químico autodidata afirma que álcool gel não tem nenhuma eficácia contra o vírus e recomenda vinagre para prevenir o contágio. Cuidado, a mensagem é mentirosa e não possui nenhum embasamento científico. O médico e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Carlos Starling explica porquê.
3: Álcool gel funciona muito bem, né? álcool a 70%, álcool gel em ou álcool gel, ambos funcionam muito bem e nós temos uma, tem uma, uma vasta literatura que nós que trabalhamos com controle de infecções sabemos que isso é absolutamente fundamental no nosso dia a dia não só para controle de corona, mas de bactérias multiresistentes também a vinagre é coisa do passado isso não, não é, é uma coisa que se usava hipócrates, utilizava há 3 mil anos atrás
12: o médico afirma que a preocupação com o coronavírus é real e alerta sobre as fontes de informação sobre a doença.
3: As fake news, elas confundem as pessoas. Elas acabam gerando pânico sem fundamento. Então, nós temos que observar as orientações de órgãos oficiais. Nós temos que prestar atenção no que em sites que são governamentais.
12: O primeiro caso de coronavírus no Brasil foi confirmado no fim de fevereiro. Atualmente, pelo menos três estados já confirmaram, no mínimo, uma ocorrência. Agência Rádio Web de Porto Alegre, René Almeida. Há
0: três anos, São Carlos se informa aqui no Jornal da OPFM.
9: Bom, antes de entrarmos no noticiário é, sobre o coronavírus e toda a repercussão também em São Carlos, porque a cidade está mobilizada, rede municipal, as redes municipal, estadual e particular de educação já começam a alterar o cronograma de atuação em São Carlos, né? É, temos novidades na política, viu, Ney Santos? O PSDB de São Carlos tem nova presidência. Valdomiro Antônio Bueno de Oliveira é o presidente o Mário Luiz Paulino é o tesoureiro o Mário Luiz Paulino ele é um servidor público municipal e hoje atua no Sindispam ele é... Sempre está ao lado de Neto Donato, o Mário Luiz Paulino. Então, ele é o tesoureiro do PSDB.
10: Ex-MDB,
9: viu? Ex-MDB. Ex-MDB. Bem colocado por você, verdade, Ney Santos? Gisele, Santu... Gisele Santucci, membro. Luiz Fernando Biazetti, prefeito também. Amaro Olívio de Souza, é... Paulo Martins e José Francisco, é... aliás. A Gisele Santucci. O Luiz Fernando Prefeito Amara Olívio são membros, junto de Paulo Martins, o Paulão do Lanche, e o Francisco José Francisco Pires, também conhecido como Pirão, foi assessor do ex-deputado Lobineto por décadas, né? É o secretário do PSTB. Na última semana, Viviane Tibete lançou uma nota nas redes sociais anunciando seu desligamento do PSTB, ela conversa com outros grupos políticos, conversa com o grupo é, do pré-candidato Antônio Sasso, Podemos, também conversa com o governo Ayrton Garcia, mais especificamente com o doutor Edson Firmiano, que aguarda um posicionamento nas próximas horas a respeito... É, do ingresso do grupo de Viviane Tibete, é no atual governo com, e, é, com o objetivo de ser pré-candidata a vereadora, então há uma, uma negociação em curso nesse sentido, ela é, seria candidata por um dos partidos que compõem a atual administração do prefeito Ayrton Garcia. Então,
10: vai vale. as mudanças na política, né Exatamente. É a acomodação, né, Fábio? É normal que esse processo se estabeleça nesse período. Vale lembrar né que quando da... do lançamento da candidatura de Neto Donato pelo PSDB, e isso via São Paulo, né, via Marco Vignoli, é, houve um racha no PSDB local aqui uhum. em São Carlos uhum. até pela forma que segundo a, a, a Viviane Tibete e o grupo né, aliado a ela no PSDB é, afirmaram que ocorreu de né, uma imposição da executiva estadual é, sem consultar as bases sem consultar o grupo que aqui é, dirigia né, o PSDB aqui em São Carlos bom, é, tentou-se uma conciliação ao longo desse tempo é, não foi possível e agora a Viviane e o seu grupo buscam um outro caminho, já que o PSDB, me parece nesse momento, né, que crava realmente o nome de Neto Donato como candidato à disputa da Prefeitura Municipal. Embora haja aí comentários de que possa haver ainda um outro candidato, Fábio, que seria o prefeito de Ibaté ela pelo PSDB. Uhum. Né? Mas nesse momento... É, com a saída da Viviane, fica estabelecido o caminho aberto para o grupo de Neto Donato é, ocupar realmente o cargo de candidato e dirigir o PSDB local. E aí um outro nome importante pode vir também para somar nessas fileiras, né? o nome da vereadora Laide Simões. Exato. Que é do MDB, está no MDB por enquanto, né? mas já teria dito a interlocutores que vai trilhar o caminho de Neto Donato, um compromisso antigo da vereadora com o pré-candidato Neto Donato e que ela nesse momento não teria intenção de romper. Então se abre o caminho também para a filiação da Laide Simões, vereadora que hoje está no MDB. E aí a Viviane Tibete, né, sem o espaço dentro do seu partido, dentro do PSDB, partido né, no qual ela militou durante muitos anos, vai buscar um outro caminho. É natural que isso aconteça também. Um desses caminhos, né, que pode ser aberto, você disse bem, é o caminho de se, de se alinhar com a administração municipal. E aí, dentro de um dos partidos que fazem, é, estão compondo esse arco de alianças para apoiar a possível reeleição do prefeito Ayrton Garcia a Viviane se acomodaria e teria então o lançamento de sua candidatura à vereadora garantido é uma, é uma, conversa, né, né? É. É uma conversa são acomodações né, que precisam ser definidas é, agora num ritmo um pouco mais rápido, mais rápido né, rápido, né Fábio? É verdade. já que os prazos começam a se é, acabar, a se exaurir uhum. né? e o, aqueles que pretendem disputar a eleição tanto para vereador como para prefeitos tem um prazo agora pequeno para estabelecer as suas conversações e é, até se filiar, né? O uhum. prazo para filiação é 4 de abril.
9: É, um, dos in, um dos impedimentos da filiação de Lucão Fernandes e também de Marquinhos Amaral era justamente é, o grupo, a presença do grupo de Viviane Tiberti no comando do PSTB. Será que tudo isso muda? Mesmo porque Marquinho conversa, dialoga com outros partidos. O PP é um deles, o, Parti o Progressistas, que hoje é comandado pelo Mariel Omo e pela Lucinha Garcia. Há uma conversa do vereador Marquinho Amaral nesse sentido também. Então, vamos aguardar os próximos passos. Como você disse disse bem, é, a, o, o período, a janela, né? é, o período de definições políticas se afunila, né? se afunila e aí agora os, os é, quem pretende
10: disputar as eleições municipais precisa se decidir, né? Sem dúvida alguma e cresce é, a expectativa até por conta uhum. disso, Fábio. Da divulgação da pesquisa na próxima quarta-feira, aqui pelo Jornal da Pop. É, muitos vão se balizar em função desses números que devem ser apresentados. Claro, não é um número definitivo, né? A pesquisa ela faz um retrato de um momento. Né? mas é, muita gente se baliza por essa avaliação é, temporal né, De como anda a cabeça do eleitor E quais são as perspectivas Para cada político
9: É verdade Ney Santos, agora são 7 horas e 30 minutos 7 e meia aqui na POP O Ministério da Educação prorrogou o prazo De entrega da documentação para os candidatos Que desejam participar da lista de espera Do programa Universidade para Todos O ProUni, agora os estudantes Têm até 20 de março para comparecer às instituições de ensino superior E concluir essa etapa A decisão do MEC ocorreu para minimizar os efeitos do fechamento temporário de diversas instituições devido ao novo coronavírus. Os documentos precisam ser entregues para comprovar as informações prestadas pelos estudantes no momento da inscrição e também a participação deles em processo seletivo próprio da instituição quando for o caso. Neste ano, as instituições particulares ofertam 252.534 bolsas parciais e integrais. Recorde para um primeiro semestre. Ao todo, um milhão e meio de candidatos se inscreveram no programa.
0: Há três anos,
9: você bem informado, do Jornal da Pop FM. A Secretaria de Estado da Saúde registra neste domingo 102, 112 casos confirmados do novo coronavírus em São Paulo. Destes, 108 residem na capital, um em Santana do Parnaíba, um em Ferraz de Vasconcelos, um em Carapicuíba e um em São Bernardo do Campo. O Estado também registra 1.137 casos suspeitos e 549 descartados. Até o momento, não há óbitos que se enquadram no critério técnico da doença. Na última semana, o governo do Estado definiu medidas para intensificar o enfrentamento da doença. Em, cá, em acordo com o Ministério da Saúde, ficou definido que a haverá interrupção gradual das aulas na rede estadual de ensino a partir de hoje até o dia 23. o adiamento de eventos públicos ou privados que reúnam 500 ou mais pessoas e a suspensão por 60 dias das férias de funcionários da rede estadual de saúde. A recomendação estudantil é estendida também às escolas particulares de São Paulo. Ontem à noite o governador João Dória lançou um vídeo nas redes sociais junto do médico e infectologista Davi Wip para falar sobre o coronavírus. Vamos ouvir o que o governador tem a dizer a respeito é, do coronavírus e a mudança da rotina, em especial é, dos funcionários públicos do estado de São Paulo, 7h32.
13: Primeiro, uh, o trabalho em casa, o teletrabalho. Todos os funcionários públicos do governo do estado de São Paulo, a partir de terça-feira, dia 17, acima de 60 anos, deverão trabalhar em casa exceto os profissionais do sistema de saúde e os profissionais da segurança pública. Repito, todos os funcionários públicos do governo do estado de São Paulo, secretarias, autarquias, empresas que tiverem mais de 60 anos, deverão trabalhar em suas casas a partir de terça-feira, dia 17, e seguir a orientação dos seus chefes imediatos. Não estão incluídos nesta decisão, nesta deliberação, os profissionais de saúde e os profissionais de segurança pública, que deverão continuar trabalhando normalmente. Segunda decisão, o fechamento de museus, bibliotecas, centros culturais do governo do estado de São Paulo, por até 30 dias, a partir de terça-feira, dia 17 de março. Portanto, de 17 de março a 17 de abril, salvo alguma nova informação, todos esses centros deverão ser fechados Terceira medida, recomendar ao setor privado de entretenimento para que cinemas, teatros, salas de espetáculos, centros de entretenimento sejam fechados também por 30 dias a partir do dia 17, terça-feira, 17 de março em diante. A recomendação do governo do estado de São Paulo, fundamentado em decisões e análises do setor de saúde, é para que sejam fechados por 30 dias. E a quarta medida é o fechamento de 153 centros de convivência do idoso em todo o estado de São Paulo. Uma ação conjunta com as prefeituras municipais. Esses centros serão fechados a partir da próxima terça-feira, dia 17 por até 60 dias. E porque esse é o setor mais vulnerável, o segmento da população mais vulnerável para o coronavírus. E nós vamos agora a explicação do doutor Davi Uip, médico infectologista, um dos maiores especialistas uh, em infectologia do país e com reconhecimento internacional, o porquê essas medidas foram adotadas. Dr. Davi?
0: É, nós temos um aumento do número de casos absolutamente esperado,
13: e aonde nós vamos tomar decisões que são adequadas para esse momento. Nós consideramos a pandemia instalada no estado de São Paulo a partir desta
0: última sexta-feira, onde nós comprovamos o primeiro caso de transmissão coletiva. A partir daí, regulamentado pelo Ministério da Saúde, o governo do estado tomou uma série de determinações. Hoje estamos tomando é, decisões aditivas e tomaremos dia a dia assim que forem necessárias. O Governo
13: do Estado de São Paulo está preocupado com a vida do cidadão. Toda a vida vale muito e essas medidas objetivam preservar a vida dos paulistas. A prioridade, como disse o doutor Davi e do Governo do Estado de São Paulo é preservar vidas. E ao preservar vidas, dar prioridade principalmente às pessoas com mais de 60 anos, que são as mais vulneráveis.
9: 7 horas e 36 minutos, a reitoria da Universidade Federal de São Carlos decidiu suspender as aulas nos quatro campi a partir de hoje por causa do coronavírus. Uma portaria assinada pela reitora Wanda Hoffman no sábado informa que a suspensão das aulas acontece em decorrência da situação de emergência em saúde pública devido à pro propagação da Covid-19 após a determinação da suspensão de atividades escolares e universitárias no estado de São Paulo devido aos primeiros casos de contaminação comunitária. As aulas nos quatro campi, São Carlos, Sorocaba, Buri e Araras, ficarão suspensas até o dia 29 de março, prazo que pode ser prorrogado de acordo com as necessidades e orientações das autoridades de saúde. Atualmente, o campus de São Carlos tem 13.248 estudantes de graduação, mestrado e doutorado. A determinação, segundo a portaria, não se aplica a estudantes dos cursos das áreas de saúde em estágio hospitalar os quais deverão se, apor, uh, se apresentar normalmente a essas atividades. A portaria diz ainda que as atividades dos servidores docentes, técnico-administrativos e funcionários terceirizados devem ser replanejadas a partir de segunda-feira para minimizar os riscos de contaminação. A Universidade de São Paulo e a Universidade Estadual Paulista Unesp anunciaram que vão suspender as aulas a partir de terça-feira. Já o Instituto Federal de São Carlos anunciou a suspensão das aulas também de 16 a 29 de março. A decisão foi tomada durante reunião por videoconferência da reitoria. É do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo por meio do Comitê de Crise, em razão das novas orientações recebidas do Ministério da Saúde e Governo do Estado de São Paulo quanto à constatação de mudanças de fase na propagação da Covid-19. O diretor do Instituto Federal de São Paulo, em São Carlos, Rivele Pinto, explica a paralisação.
14: O Instituto Federal, através de sua reitoria, constituir um comitê de crise que diariamente avalia a situação da epidemia para fornecer orientação aos campos. Neste último sábado, o comitê de crise orientou que todos os campos suspendessem as atividades de aula do dia 16 ao dia 29 de março, podendo esse prazo ser é, estendido. Uma quantidade mínima de servidores estará no campus para garantir as atividades administrativas que são essenciais a maioria dos servidores estará efetuando trabalho remoto. Essa ação visa colaborar com a saúde pública e reduzir a velocidade de propagação do vírus de forma a garantir que o serviço de atendimento às pessoas que realmente precisarão de cuidados especiais não seja sobrecarregado. Um grande abraço, bom dia.
9: Duas escolas particulares de São Carlos anunciaram a suspensão das aulas por tempo indeterminado a partir do dia 23 de março. Através do Facebook, os colégios Anglo e Objetivo publicaram comunicados explicando que vão seguir as orientações oficiais do governo de São Paulo para enfrentar o novo coronavírus. Já o Colégio Adventista informou que irá suspender as aulas temporariamente a partir do dia 23 de março. Nos dias 16 de 16 a 20 de março, a escola informou também, através das redes sociais, que funcionará em horários e atividades regulares, permitindo que as famílias se organizem para a nova rotina. A nota da escola ressalta que os pais é quem definem se os filhos já não devem ir à escola nesses dias. E a escola diz que respeitará e acatará a decisão. Nesse período, não, ativ não, uh, não haverá atividades complementares e as faltas não serão uh, computadas. E como ficam as escolas da rede estadual? A dirigente de ensino, Débora Costa Blanco, explica.
15: Objetivo de prevenir a disseminação do coronavírus e, consciente do nosso papel e da nossa responsabilidade nesse contexto, nessa prevenção, a partir de hoje, nas escolas públicas estaduais as atividades serão suspensas gradativamente. Então, a partir de hoje, todos os pais serão orientados, os estudantes, que se eles tiverem puderem já deixar os seus filhos em casa, já puderem se organizar de uma maneira que cada um fique na sua casa, as faltas serão abonadas, que essa conduta seja adotada pelas famílias. Esta semana, de 16 a 20, o transporte, a merenda... Todos esses serviços estarão garantidos. As pessoas que forem para as escolas serão atendidas. Os estudantes também é, poderão é, ter suas aulas. Vão receber é, uma intensidade maior de informações de de conduta sobre a prevenção do coronavírus. Mas a esta semana é para que as pessoas se organizem e já vá é, ficando em suas casas. A partir do dia 23, as escolas estaduais estarão fechadas. Nós não teremos aulas, suspensão completa de todas as aulas. Quanto aos funcionários, estamos aguardando é, novas orientações que ao longo dessa semana certamente virão. Quanto às aulas do Sistema Prisional e da Fundação Casa, essas estarão suspensas já a partir de hoje. Também as atividades aqui na diretoria de ensino, de formação de professores e outros eventos, outras reuniões, também estarão todas suspensas até novas orientações, até passar todo esse período.
9: 7 horas e 41 minutos. E ontem houve uma reunião, ontem, domingo, houve uma reunião. É, com integrantes da Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Educação resolveu acompanhar as decisões do governo de São Paulo e determinou a suspensão das aulas da rede municipal no cronograma proposto pela nota conjunta da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, União dos Dirigentes Municipais de São Paulo, Associação Paulista dos Municípios, dos Prefeitos do Estado de São Paulo e também o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo e Conselho Estadual de Educação. Nós estamos em contato com o secretário municipal de Educação, Nino Mengate. Nino, obrigado pela sua participação. Um bom dia. É, o que ficou estabelecido nesta reunião?
16: Bom dia, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade para a gente poder esclarecer e tranquilizar também. Nós temos quase 20.100 alunos na rede municipal de 0 a 12 anos. Nós nos reunimos ontem a pedido do prefeito Eiton Garcia com a Secretaria da Saúde Municipal, Segurança, Comunicação, Esportes e Cultura e com todo o corpo técnico da Secretaria Municipal de Educação de São Carlos e também é, com orientação é, da saúde municipal em consonância com um o governo do um Estado, né, com todas essas entidades que você acabou de ler agora nesse momento, com esse documento, quais as decisões da rede municipal? De hoje até 20, quer dizer, de segunda-feira, hoje, 16 de março, é, até 20, sexta-feira, quais as medidas que nós tomamos já? Na educação de jovens e adultos, e também é, de adultos, e no MOVA, que é de alfabetização, que tem um grupo principalmente acima de 50 anos, é, já está, a partir de hoje, suspensas as aulas para o MOVA e para o EJA. Na, no CIMEIS e nas escolas de ensino fundamental, os pais que puderem deixar seus filhos em casa poderão, de forma gradativa, fazer isso. Aqueles que puderem é, que puderem deixar em suas casas, aqueles que não puderem, nós teremos essa semana uma semana de conscientização nós teremos a merenda funcionando de maneira normal, os professores também acolhendo, também passarão eh, por informações, o transporte nós teremos uma semana normal a partir de segunda-feira dia dia, dia, 20, dia 23 todas as aulas estão suspensas, tanto no CIMEIS como nas escolas de ensino fundamental porque nós temos que ter responsabilidade nesse momento de preservar as vidas. Qual é o período depois do dia 23 da volta às aulas? Nós não temos uma definição de quanto tempo. Então, rememorando, a partir de hoje, o MOVA, eh, o Movimento de Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos, a partir de hoje já está suspenso. No CIMEIS, e nas EMEBs, na nossa rede municipal, assim como também nas conveniadas que participaram da reunião conosco. Essa semana será uma semana de conscientização e de preparação, que a partir do dia 23... Todas as aulas no município da, da rede municipal e das nossas conveniadas, que atendem em torno de 1.055 crianças, também estarão suspensas.
10: Nino, bom dia. Tudo bem, Ney Santos? Bom dia. Tudo bem, Ney Tudo bem, Nino. É, algumas pessoas até me questionaram ontem a respeito dessa paralisação e disseram o seguinte: não era interessante, já a partir de hoje, é, fechar as escolas e não permitir que os alunos é, não vão às aulas? Qual a ideia dessa Secretaria, nessa semana né, é, e só deixando a interrupção realmente para a semana que vem.
16: Não há necessidade dessa, desse pânico, até porque volta a repetir, as ações que nós estamos fazendo são em consonância com a Secretaria Municipal de Saúde com o Comitê Estadual que não viu necessidade, até porque São Carlos, até o presente momento não há nenhuma confirmação positiva do coronavírus as suspeitas então nós temos uma semana, porque também os pais, as crianças nós temos, se na nossa rede nós atendemos 20 mil e 100 pais 20 mil sem crianças, esses pais têm que se preparar. Porque você não pode, na segunda-feira, fechar de maneira abrupta uma escola. Esse pai não tem onde deixar essa criança, ele tem que se preparar, ele tem que acertar isso com a sua empresa, acertar isso no seu trabalho, acertar isso com a sua família. Então, essa semana, nós estamos em consonância com o Estado. Não há risco eminente nessa semana de qualquer contágio, que está sendo preparado esse outro fala de uma maneira responsável com o Estado em parceria com, a, com as demais secretarias, seguindo orientação ontem, o, o Marcos Palermo, a coordenadora da vigilância participou conosco para gente tomar as medidas de maneira pensada porque não é possível você na segunda-feira falar pro pai olha, a partir de hoje a escola tá, está fechada e você é, não, as famílias têm que se preparar então não há risco nessa não é que não tem risco essa semana é uma semana de preparação seguindo as medidas que o Estado está fazendo, a partir da outra semana não haverá aula, isso em consonância com a rede particular que eu acabei de dois colégios particulares a própria UFSCar, a Unesp a USP, então nós estamos em consonância com o Estado e também seguindo orientações da saúde para que a população de São Carlos não tenha risco, entendeu? E a gente não coloque as nossas crianças, os nossos pais e os nossos servidores em risco.
9: A Débora é mãe de um aluno que estuda na rede municipal e ela demonstra preocupação, viu Nino, com relação aos pais que é, trabalham e não tem condições, não tem com quem deixar os filhos. É, de que forma a Secretaria de Educação pensa nessas situações?
16: Olha, é uma situação de excepcionalidade que, infelizmente, atinge todos, no Estado, nas escolas particulares. Nesse momento, o que nós temos que pensar é na preservação da vida. Respeitando as famílias, mas nós não podemos, nesse momento, de uma maneira irresponsável, achar que essa é uma, uma doença passageira que em poucos dias se resolve. Mesmo o que está acontecendo na Itália, que negligenciou, em outros países da Europa, em outro, em outro, em outro, em outro, na do continente europeu, que negligenciou a própria Inglaterra, que achou que não era uma medida, não tomou nenhuma medida protetiva. Os países que conseguiram sair dessa crise e o próprio Brasil, Estado de São Paulo que está tomando essas medidas vão sair disso. Por isso que essa semana é uma semana de aclimatação e de preparação para a suspensão definitiva das aulas a partir de segunda-feira. Eu entendo, compreendo, mas nós temos que pensar que é uma questão de excepcionalidade que a gente espera que isso seja superado de maneira mais rápida e que a gente possa voltar à normalidade no país todo. Até porque, se a gente deixar isso como se fosse uma coisa comum, nós vamos sobrecarregar o sistema público de saúde, nós temos que pensar nessa maneira e ser solidários nesse momento com todos, porque se a gente de uma maneira negligencia, não suspende as aulas, acho que isso é uma questão menor, nós podemos sobrecarregar o sistema de saúde e amanhã pagar um preço muito caro com vidas, então nós temos que nesse momento tomar essas medidas.
10: Nino, para as crianças que forem às escolas nesse, nessa semana, é, serão feitas que atividades e qual a preparação das escolas para recebê-las?
16: Serão atividades normais é, em de, sala de, de aula. Não muda nada no nosso calendário esta semana. O que nós teremos é uma semana de conscientização. Hoje, às 14 horas, nós vamos reunir no Passo, no auditório do Passo, todos os diretores e vice-diretores da rede municipal para informá-los das medidas que nós fizemos das medidas que nós teremos eh, nas escolas, para que toda a comunidade também, o corpo docente, os nossos diretores e, toda, e, todo, todo, e todos os funcionários da secretaria possam se preparar para essa semana e para o próximo momento. As atividades, volta a repetir, aqueles pais que puderem, já a partir de hoje, deixarem seus filhos em casa ou cuidar de outras pessoas, façam. Aqueles que não puderem, as escolas estão abertas normalmente durante a semana para receber todas as crianças até sexta-feira. A partir de segunda-feira, dia 23, todas as aulas do município, tanto nas CIMEIs, nas EMEBs,
9: como nas conveniadas estarão suspensas. É, o Nino o Emerson, o Emerson Vergara que é motorista de van, ele diz o seguinte, até acrescenta aqui ao nosso debate as nossas reflexões, nas escolas Paulino Carlos e Eugênio Franco a direção está orientando os responsáveis para se programarem a ficar com as crianças em casa, então não é a rede municipal, não é uma ilha, né? É, a rede estadual também se programa nesse sentido.
16: Nenhuma crítica a ninguém, sinceramente, é, eu acho que foi uma situação, por exemplo, aqui na crítica política, tá? Por exemplo, a Araraquara não suspender as aulas, é um risco. Não, Aracuara, o município não suspendeu a, as, a, as aulas da rede municipal e nem a previsão de suspensão. Isso é negligenciar com a vida, porque o vírus não escolhe classe social, não escolhe cidade, entendeu? Então nós, nós estamos pensando na vida. Eu quero agradecer muito aí o motorista da van, realmente há uma preocupação dele como o pai, com certeza. É, esse momento vai passar. Nós precisamos unir a cidade, como o Ayrton tomou semana passada, de maneira sábia, a suspensão de todos os eventos. Inclusive, nós tínhamos no sábado a inauguração da Eneb Afonso, Noralcária, suspendemos. O prefeito tomou medidas assertivas também de suspender os eventos públicos. E na rede municipal não será diferente, é isso que eu falo. Nós estamos em consonância com o Estado para que essa doença não se alasse não, e que a gente possa, daqui a um tempo, é, como foi é, em outros momentos, a, a rede municipal é, não ter casos graves e não sofrer danos à vida e à vida das pessoas. O maior bem que nós temos na nossa rede, além da educação dos nossos educadores, é a vida. Nós temos que, nesse momento, saber preservar isso. Nós estamos em consonância, não, como você bem disse, Fabinho, quero agradecer. Nós não somos uma ilha uma ilha a rede municipal está isenta nós vivemos na cidade convivemos na cidade então nesse momento as medidas estão sendo de proteção às crianças aos profissionais e principalmente à vida das pessoas
10: na semana que vem Nino a orientação para o profissional né para o professor o diretor a merendeira também é permanecer em casa eles não vão ter é que casa. ir à unidade não. escolar né não
16: não terão as únicas coisas que continuarão a tua pergunta é oportuna a manutenção das escolas os terceirizados a limpeza isso as portarias os controladores de acesso então esses serviços estão normais porque não haverá então eu não posso deixar a escola sem fazer a capina do mato sem continuar trabalhando o trabalho que nós já iniciamos esse ano de troca de areia dos parquinhos, a limpeza das escolas isso continua normal porque não não haverá aula. Então, as merendeiras, os diretores, os agentes educacionais, todos esses profissionais não estarão, estão, estarão a partir de segunda-feira em casa.
9: Bom, Nino, é, acho que é, é importante é, é, frisarmos, então, como fica. Essa questão é, do coronavírus para a rede municipal de educação, de 16 a 20 de março, há a, a realização de uma semana de orientações e a partir de 23 de março, a suspensão de todas as aulas da rede. É isso, né? Importante enfatizar.
16: É isso mesmo, eu quero agradecer, porque isso é informação correta, não é fake news. A prefeitura está preocupada, o prefeito Aitão Garcia. Hoje nós teremos acompanhamento durante todo o dia. Nós nos reuniremos agora após o almoço com, com todos os 70 diretores das EMEBs, do CIMEIs. Do, de todos, do Mova do EJA, para deixar tudo bem esclarecido, com segurança e com a preservação da vida e evitar a disseminação dessa doença que está afligindo o mundo e que está avançando aqui em São Paulo. Você vê, ah, do dia para a noite, nós tivemos um aumento de 100% dos casos. Então, a gente não pode negligenciar isso, achar como você bem disse, Fabinho, com a sua sabedoria, dizer que isso é um fato corriqueiro e deixar isso de maneira isolada, entendeu?
9: Secretário Nino, muito obrigado pela sua participação e um bom dia.
16: Bom dia a todos vocês e qualquer informação nova nós estamos à disposição, tá? Ok. Conversamos então
9: com o secretário de Educação, Nino Mengate. Importante é, repetirmos essa informação, né, Ney Santos? De 16 a 20 de março, a realização de uma semana de orientações, e a partir de 23 de março, a suspensão de todas as aulas da rede por período indeterminado curioso que durante o nosso bate-papo Ney né, Santos, veja só, a situação do coronavírus, né? Recebi uma ligação do consultório médico cancelando uma consulta em função da idade avançada do médico e o médico se precavendo com relação ao coronavírus. É, é
6: profissionais da área de hein, saúde
10: meu? estão ah. realmente bastante preocupados, viu Fábio? É, até um dado pessoal, eu te, também teria uma uma consulta num dentista essa semana e ele já informou o cancelamento. Quer dizer, há uma preocupação é, de todos os profissionais da área da saúde com relação à contaminação e, evidentemente, preservar o seu paciente. Né? É, os governos, é, é, de certa forma, é, é, embora tenham deixado a decisão é, individual, né, é, porque o governo fala assim, olha, estamos cancelando, mas é, você, o município fica à vontade para decidir aquilo que lhe é pertinente. As escolas particulares fiquem à vontade para decidir o que lhe é pertinente. Evidentemente que nessa hora, Fábio, todo mundo vai é, se prevenir e se precaver. Né? Porque qualquer caso que tenha do coronavírus, é, nessa entidade particular ou municipal... Né, quem vai assumir a responsabilidade é essa entidade, né, já que o governo do Estado disse, olha, eu cancelo, mas vocês fiquem à vontade. Então, evidentemente, é, é o momento de todo mundo dar um tempo, fazer uma paralisação, orientar a população, né, como disse o secretário Nino Mengate, e esperar a coisa se estabelecer, se equilibrar para depois retornar às atividades. É verdade.
9: A Prefeitura, como o Nino falou, e a gente complementa a informação, a Prefeitura de São Carlos... Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, publicou no sábado o decreto né, que dispõe sobre medidas não farmacológicas e sim de distanciamento social para evitar a transmissão do novo coronavírus. O decreto determina a suspensão de eventos municipais, como reuniões, inaugurações e palestras realizadas pela administração pelo prazo de 10 dias. A contar de sábado, o município recomenda ainda aos organizadores de eventos de massa do setor privado, que já possuem até a data alvará de autorização, que avaliem em cada caso a pertinência da realização ou não do evento. E a partir de hoje, nenhum alvará será emitido para a realização de eventos particulares, sejam eles esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais ou religiosos, pelo período de 10 dias. As medidas de distanciamento social são maneiras para minimizar a transmissão, diz o decreto da Prefeitura. Kátia Spiller também chamou a atenção quanto às recomendações.
17: É A primeira coisa que a gente vai recomendar, todas as pessoas que chegarem de viagem internacional, seja do país, ela não importa o país de onde ela venha vindo, ela deve ficar sete dias na casa dela a partir do momento que ela desembarcar. Então são sete dias de isolamento. Essa é a primeira recomendação. Todas as pessoas que são suspeitas de doença por coronavírus e todos os comunicantes de suspeitos tem que ficar em isolamento por 14 dias então é isolamento domiciliar, a não ser que a pessoa esteja internada aí ela vai ficar no isolamento no hospital, mas se ela estiver em casa é para ela ficar no domicílio e não sair por todo esse período de 14 dias é, a, e a próxima recomendação que a gente vai fazer a partir de agora é que não sejam realizados nenhum é nem eventos onde tem uma uma aglomeração uma circulação uma concentração de pessoas em locais fechados é, sejam eventos religiosos públicos é, comerciais é, congressos nem um shows né eventos culturais nem um tipo de evento Em locais fechados Com aglomeração de pessoas Se alguém tiver programando eventos e, e, e a nossa recomendação É que não faça Não realize A prefeitura Como iniciativa Vai cancelar todos os eventos Programados E nos próximos dias Nós iremos avaliar A situação epidemiológica Aqui no município e a Prefeitura, nesses próximos dias, não irá, não irá autorizar nenhum novo, nenhuma, nem a realização de, um, de nenhum novo evento aqui no município, até que nós possamos avaliar a situação epidemiológica da doença aqui no município e rever essas novas recomendações, ou então, a partir disso, proibições, né? É, que a gente possa vir a fazer.
9: Tô então, já bom dia para você, Roselei Francozo. Bom dia, uma ótima semana. Ei, Roseli, é candidato a pre... pré-candidato a prefeito pelo PSB será, não sei, hein? Bom dia. Cadu dela. Bom dia para você, uma ótima semana. Débora Matos. Bom dia. É, Zé Eduardo Araújo, Ózio, bom dia também. João Miller, bom dia. Viviane Della Coleta dos Reis, uma ótima semana para você também, querida. Jefferson Vieira, bom dia. Ernesto Paulo, Marcos Bola, um abraço, um abraço para você. É, Daniel Ferramentas, Regiane Zerbeto, Jefferson Teixeira Valdemar, Humberto Ouro, bom dia. A economia dos aparelhos respiratórios dos, dos hospitais, pois de ontem para hoje, os casos confirmados em São Paulo subiram de 65 para 136. Não há malandragem, não? Olha, Márcio... É preocupante porque o coronavírus, né? Os especialistas, os médicos e os infectologistas dizem muito a respeito disso, né? Da proliferação rápida do coronavírus, né? É. É, nós devemos ter aqui, daqui a pouquinho, a médica infectologista Ana Lúcia Bernardo Soares para trazer mais informações a respeito do coronavírus. E vamos perguntar isso para ela sobre a, a disseminação, né? É, bom dia também João Vitor Corsi, Luiz Henrique Piccoli, Ivani Gonçalves, um abraço, boa semana é, Ricardo Arrigue, bom dia, Gisele Franco, José Alfredo, bom dia Kleber Fronteira, bom dia Meu Brasil Brasileiro, educação em segundo plano sempre Pois nosso país é mais fácil paralisar as aulas do que a paralisação do carnaval Por exemplo, lastimável, diz o Everton, bom dia Everton Ernesto Paulo, bom dia. Joãozinho, bom dia pra você. Matheus Pita, um abraço, tudo de bom. Haroldo Vicente, boa segunda-feira. Antônio Wilson Araújo, Elaine Vicente também. Uma boa semana a todos. É... Bom dia também ao Edu Supino. Um abraço, boa semana, boa semana a todos. O Júlio Petrosselli diz que a rotatória do shopping está um caos. Ontem houve transbordamento do córrego e a pista está cheia de lama. E ainda por cima um carro bateu em um poste. É... Pois é, a situação da Avenida Francisco Pereira Lopes é preocupante e a prefeitura certamente nas próximas horas deve intervir naquela região. né? Ô, Fábio, não, não. voltando
10: aí ao comentário do Everton, né, sobre a questão do carnaval. É, é, se eu interpretei errado, Everton, por favor, que me corrija, né. É, mas é, o primeiro caso de coronavírus registrado no Brasil se deu depois do carnaval. Né? Me lembro até que é, nas redes sociais apareceu aí uma certa brincadeira, né, uma jocosidade, dizendo que no Brasil até o coronavírus respeita o carnaval, né. É, é, então, é, crono logicamente, né, as aulas estão sendo interrompidas, né, num período pós-carnaval, né, não tem, não teve relação uma coisa a ver com a outra. Evidentemente que se estivéssemos, né, nesse momento no período de carnaval, muito provavelmente a coisa seria cancelada. É, é, para você ter uma ideia, né, é, o futebol que culturalmente, né, é uma é uma diversão muito é, acessada pelos brasileiros, né? Faz parte da cultura e do dia a dia do Brasil. A manifestação de quem em até está dentro do futebol para que se cancele, né? para que as partidas de futebol sejam canceladas e você não tenha público nas arquibancadas para assistir e não tenha o espetáculo mesmo preservando a própria vida do atleta. Então, me parece que, nesse sentido, né, não é que a educação não esteja sendo privilegiada, é que é um momento complicado em que as pessoas têm que tomar cuidado, bastante cuidado ao fazer as suas escolhas né, e evitar essa aglomeração pelo bem da saúde pública. Agora 8 horas e quatro minutos,
9: acredito que não, viu, Ney? Antes do carnaval já tinha indício, segundo o Everton aqui. Dia, o Luiz bem, Albino diz, semáforo da Getúlio aí. Vargas no Posto das Bandeiras está em amarelo piscante. Por favor, avise a prefeitura, é, certamente em função da chuva de ontem, né? É, ô, Nalva, um abraço para você, boa semana. Ela está mandando um abraço para o Tuia, lá da loja de Esquina Calçados. O Tuia fez aniversário ontem e nem um churrasquinho deu. Tá com medo do coronavírus, o Tuia, né? Bom dia pra você. É, o Fábio Paiva escreve... Bom dia, algum tempo na rotatória da UPA do Santa Felícia está com odor de esgoto. Provavelmente um tampo no centro é, do jardim que está entupido. Vou passar essa reclamação também pra prefeitura, viu, Fábio? Cheiro de esgoto ali em frente à UPA do Santa Felícia. Não tem chance do... O Márcio Santos escreve não tem chance do Brasil dar certo com o presidente agindo como está, ele diz respeito ontem né, ao contato do presidente Bolsonaro com é, manifestantes né? é, é, o presidente está, é, tem a recomendação de isolamento e até o jornal Estado de São Paulo diz que é, mesmo com essa recomendação de isolamento Jair Bolsonaro Estabeleceu contato com 272 pessoas na manifestação e o Márcio Santos escreve a respeito disso. Bom dia para você, viu Márcio? Uma boa segunda-feira. A Rosângela Ribeiro escreve, bom dia, uma boa semana para você também. Estão pensando nas crianças? Concordo plenamente. Os idosos já pensaram na FESC, onde a maioria é idoso é, e que estão suscetíveis ao vírus. Rosângela, ontem teve uma reunião e eu vi a participação, vi uma imagem né dos representantes da prefeitura e vi uma imagem do Fernando Carvalho, que é o presidente da FESC, estão,
10: participando estão dessa reunião. Estão canceladas também as canceladas, atividades da FESC. Ah,
9: estão, é, 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 mas nesse comunicado não vi nada a respeito, mas é, é, o, o Ney confirma agora que as aulas na FESC estão canceladas, viu, Rosângela? E é pertinente o comentário da Rosângela, realmente nós temos a universidade aberta da terceira idade. Na FESC. Grupo de risco. Exatamente, é o grupo de risco, a Universidade Aberta da Terceira Idade, é, pertinente à a, a fala da Rosângela aqui. Bom dia pra você, Rosângela, tudo de bom. Uh, na tarde de sexta-feira, a Vigilância Epidemiológica confirmou novas notificações de suspeita para Covid-19, totalizando nesse momento sete casos suspeitos. Outros quatro casos já foram descartados após exame realizado pelo Instituto Adolfo Lutz de São Paulo. Na noite de quinta-feira, foram notificados dois casos suspeitos de uma mulher de 49 anos com viagem à Ásia, atendida em um hospital da cidade com febre, congestão nasal Cefaleia e Coriza, um homem de 38 anos que esteve recentemente na Europa, atendido na rede particular com febre, tosse, dor de garganta e fraqueza. Na sexta-feira, outras duas notificações foram registradas. Trata-se de uma mulher de 33 anos, comunicante de um caso suspeito que procurou a rede pública de saúde, apresentando febre, tosse e congestão nasal, e de um rapaz de 21 anos, com histórico de viagem recente à Europa, atendido em um hospital da cidade com febre, tosse e fraqueza. Tudo Passam bem, estão em isolamento domiciliar. As amostras para exame já foram encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz. E o álcool e gel sumiu das prateleiras em São Carlos. Quem confirma é a balconista da Farmácia Ipanema, Luciana Camarote Alves.
1: De uns tempos para cá tem aumentado bastante e do grande, principalmente. E a procura está imensa, assim, quanto a gente tem, quanto a gente vende. Depois que saiu esse surto que tem passado na televisão, a procura, o pessoal está bem preocupado, então a procura aumentou muito. Tivemos que diminuir a margem de lucro para tentar vender num preço acessível para o cliente, mas mesmo assim teve que aumentar bastante. Antes a gente pagava um preço pequeno na máscara e agora, por exemplo, na máscara e no álcool. E agora, por exemplo, os dois teve um aumento absurdo, então diminuímos a margem de lucro para tentar todo mundo conseguir comprar e ficar protegido.
9: O que você tiver de estoque hoje, de álcool em gel e máscara, você vende? É certeza de venda?
1: Sim, sim. A gente nem tem medo de comprar em quantidade porque o que tiver
17: vende. Vende muito bem.
9: E Kat Spiller dá dicas sobre higienização, principalmente das mãos.
17: Se eu estiver num lugar... Que naquele momento... Eu não tenha onde
9: lavar as mãos...
17: O que é importante eu fazer? Eu não colocar... E vamos dizer que eu não tenho álcool gel disponível... Naquele momento... O que é que eu devo evitar? De colocar, de tocar os meus, os meus olhos... A minha boca... O meu nariz... Com a minha mão que está suja... De tocar em, em, em objetos... Que outras pessoas possam pegar depois... Então, em mouse do computador, né? Se não for o meu computador de uso pessoal, caneta, né? Objetos de uma maneira geral. É, que, eu não, que eu vá tocar com a mão suja e que outra pessoa possa vir depois e se contaminar também. Então, eu não tenho ali, não tenho álcool gel. Eu tem, uso, utilizo essas medidas. E assim que eu encontrar uma pia com água e sabão, não é sabão específico, bactericida, não é nada disso. É água e sabão, qualquer sabão, o que eu tiver disponível. É isso que eu vou usar para fazer a lavagem das minhas mãos. Uma recomendação muito importante que a gente tem, a gente tem visto a evolução da doença, né? Que ela tem causado casos mais graves nos idosos. Então, a gente tem percebido que os casos que precisam internar, que precisam muitas vezes de, de UTI, de tratamento na UTI e, e óbitos, tem, tem, é, são casos de pessoas mais velhas. Então, essas pessoas, principalmente acima de 55 anos de idade, é muito importante que essas pessoas não frequentem esses locais, esses eventos, festas, onde existam aglomerações de pessoas, que a gente não sabe se vai ter uma pessoa doente naquele lugar. Por que que você vai se expor a esse risco? Você não precisa se expor.
9: Agora são sete horas nada, são 11, 8 horas e 11 minutos, eu passo um recado para você do loteamento Salto do Monjolinho, é a melhor opção de compras em São Carlos, é um loteamento amplo, planejado, ruas arborizadas e a localização excelente, a poucos minutos do shopping, a poucos minutos das nossas marginais do Sesc, do Colégio Diocesano enfim, loteamento salto do Monjolinho vale a pena investir em imóvel mesmo porque o loteamento salto do Monjolinho, temos terrenos a, 200, a partir de 250 metros quadrados é, e à vista você paga. Nós temos é, loteamento, temos lotes no Salto do Monjolinho a partir de 81 mil reais à vista. Não tem 81 mil reais à vista. A entrada é super facilitada e as parcelas em é, a partir de 699 reais. Loteamento, Salto do Monjolinho. Além dos lotes residenciais. Uh, o loteamento Salto do Monjolinho oferece a você lotes comerciais. Uma importante oportunidade de investimento. Um dos locais que mais cresce em São Carlos. Loteamento Salto do Monjolinho fica na sequência da Avenida é, José Pereira Lopes em São Carlos. Loteamento Salto do Monjolinho. Obtenha mais informações no telefone WhatsApp da Imobiliária Cardinale. 2107 8080, 2107 8080, exclusividade de vendas da imobiliária Cardinale Loteamento Salto do Monjolinho. 8 horas e 13 minutos e você já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares, de pessoas queridas e de momentos especiais, cheiros que nos acolhem, cheiro da casa da mãe, da avó, cheiro especial da infância cheiro de infância é uma coisa que não sai da nossa memória tenha certeza disso a Abatim é especialista em cosméticos carregados de aromas que provocam boas sensações e são mais de 450 itens entre difusores, perfumes para interiores, hidratantes esfoliantes, sabonetes colônias, dentre outros produtos focados no bem estar, uma casa com difusor de perfume é uma coisa necessária Necessária mesmo, viu? Todos esses perfumes gostosos que preenchem o ambiente e as lembranças sem agredir o olfato de ninguém. Porque tudo é elaborado, tudo é pensado para o seu gosto e para o seu olfato. Um dos principais valores da Avatim é o respeito às origens e ao meio ambiente, o que fica claro desde o significado do nome da empresa Avatim, em Tupi-Guarani, significa cheiros da terra. E é da natureza que vem a inspiração de todas as essências da Avatim. A Avatim fica na Rua Episcopal 2089, B, no centro de São Carlos, entre a Carlos Botelho e a 15 de novembro, Avatim, Rua Episcopal 2089, B, bem no centro de São Carlos. São 8 horas e 14 minutos, a Santa Casa de São Carlos lança hoje o Disque Coronavírus, um canal de comunicação para que as pessoas possam tirar dúvidas sobre a doença. O serviço funciona de 7 da manhã às 4 horas da tarde, pelo telefone 357. 3509 1234. 3509 1234 815 na Pop.
0: Há três anos, São Carlos se informa
5: aqui no Jornal da Pop
2: FM. Dia de fazer um
5: negócio. Na Alma Peugeot São Carlos, cliente PCD tem atendimento preferencial. Agora você pode ter o campeão de vendas, o Peugeot 208 automático, a partir de somente 39,990. Mas atenção porque são as últimas unidades. Cliente PCD tem orientação especial e super preço na Alma Peugeot São Carlos. Alma Peugeot. No trânsito decente da vida.
7: quatro.
8: A maneira mais inteligente de se proteger dos imprevistos é com a ADF Seguros. Produtos e serviços das mais importantes seguradoras do país. Seguros de vida, viagem, veículo, residencial, frota, consórcio e financiamento de automóveis.
1: Farmácia Rosário, é barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é Rosário. Farmácia Rosário,
2: dedicação e respeito a você.
0: Todos os dias, o Jornal da Pop desperta São Carlos. Ajuda a escrever a história da cidade em 120 minutos de informação. O nosso jornalismo tem a missão de traçar as perspectivas do desenvolvimento local. Mais que isso, provocar e exercitar o direito do ouvinte de expressar sua opinião, transformando o nosso espaço em um grande ambiente virtual de debates. O Jornal da POP orgulha-se em ser o primeiro da cidade a abraçar um grande aliado do rádio no século 21. As mídias digitais. da Pop FM. De segunda a sexta, às sete da manhã.
18: O governo pode apresentar ainda nesta semana uma proposta de reforma tributária. Mas os novos cenários de coronavírus no Brasil podem adiar novamente o envio da proposta. O governo federal promete encaminhar o projeto desde o início do ano legislativo. Mas até o momento não mandou nada para o Congresso. Diante disso, o Legislativo criou uma comissão de deputados e senadores para discutir propostas que já estão tramitando nas duas casas. O senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso do Sul, lembrou que a proposta do governo estava prevista para ser entregue por Guedes na semana passada. E agora desconfia que novamente... A matéria ficará em segundo plano.
13: Ele acabou postergando essa nossa essa visita, visto que o senador Tavi também gostaria de estar presente também. Isso é um assunto hoje que interessa a todos nós, né? todos os brasileiros, né? principalmente no sentido de simplificar o Brasil. Não é nem só a questão da carga tributária, mas é exatamente a burocracia,
18: o volume de impostos que praticamente é, deixa o empresário em condições de pouca competitividade. A previsão é que o governo proponha a unificação do PIS e da COFINS. A intenção é que a comissão mista consiga conciliar as sugestões do executivo com as duas propostas que tramitam na Câmara e no Senado. As propostas acabam com diversos tributos sobre bens e serviços cobrados atualmente e os substituem por um imposto único nos moldes do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson Jornal da
9: Pop FM Três anos A Luciene faz uma é, pergunta pertinente aqui Ney Santos, daqui a pouquinho nós vamos perguntar para a doutora Ana Lúcia é, que é médica e infectologista que estará aqui em no... já está em nossos estúdios daqui a pouquinho entra no ar qual a orientação do governo para uso de academias? Pergunta interessante, né? É. Você passou uma recomendação fora do ar, né? Isso. É, para exercícios físicos ao ar livre. É. Essa é uma alternativa, né?
10: Conversei agora pela manhã, uhum. Fábio, com é, o professor de educação física Jefferson Teixeira, uhum. é, que também faz orientação em academias aqui na cidade de São Carlos, é, e ele disse o seguinte, né, que a, no caso específico da academia onde ele atua, é, serão desenvolvidas atividades ao ar livre. Então os alunos é, sairão das academias, da academia, né, e procurarão espaços ao ar livre, como cartódromo, é, bicão, né, espaços amplos para você fazer atividade ao ar livre, que é até recomendável se faça. Né, porque ela melhora a sua capacidade aeróbica, né, lhe previne contra doenças respiratórias e você está num ambiente que não é um ambiente fechado, onde o vírus tem uma, uma possibilidade muito menor de se, é, de se estabelecer e de se manter. É, evidentemente, se você tiver uma aglomeração de pessoas nesse local ao ar livre que você procurou, também é ruim. Né? Mas desde que você encontre um local tranquilo e com é, ventilação à vontade para fazer, é até recomendável que você mantenha a sua atividade física coerentemente.
9: A Gisele também pergunta, crianças com asma, bronquites e outras patologias respiratórias também são do grupo de risco? Vamos perguntar para a doutora Ana também daqui a pouquinho. Viu, Gisele, bom dia para você e uma ótima segunda-feira. A máscara e a máscara é para os médicos e enfermagem em geral para ser usada no atendimento no máximo duas horas. Uma outra pergunta que vamos fazer daqui a pouquinho. É, o, o problema é o seguinte, né, é, Ney? Você... É, e, e falo como pai, a experiência de pai, né? Você tem filho, tem filho na escola, tal, a escola interrompe as aulas e onde deixar os filhos? Porque os pais trabalham, né? É. Deixar com os avós, e os avós são, estão no grupo, grupo de, de risco, risco, gente, olha que coisa maluca. Ó, oh, e agora quem poderá nos defender?
10: Pois é. É,
9: que coisa estranha, não?
10: É. E embora né, haja um risco né, dessa contaminação nas escolas, né, em ambientes fechados, Fábio, é, talvez, né, em alguns casos, seja melhor até que o aluno vá para a escola, né? É. do que fica em casa, onde ele estará num ambiente fechado, junto a pessoas de um grupo de risco, né, que são as pessoas mais idosas, é, que em muitos casos... É para quem vai sobrar a tarefa de tomar conta da criança, né?
9: Bom dia, vamos aproveitar que é, ficaremos em casa e limparemos o quintal porque a dengue vai matar mais <risos> que o corona, escreve o Roger Ferreira. Muito Pô, importante
10: Roger. dizer que uma coisa não desvincula da outra, é, né? Pois é. Você não está desobrigado a cuidar da... É, da dengue porque tem o coronavírus né? os cuidados tem que ser constantes com limpeza e cuidados é, com o seu terreno, com a sua casa com o seu quintal, isso permanece né? não, você não está isento disso não 8h24
9: tem mensagem de áudio aí Polidoro? vamos a mensagem de áudio então
0: Ei, bom dia, tudo bem? uma ótima segunda-feira a todos aí ah, eu já havia informado de manhãzinha aí com vocês, umas 6h30 Aqui uh, na rotatória do Cristo está com muita, muita lama, acho que devido à chuva de ontem, né? E também está com os semáforos todos desligados. Não sei se teve um acidente aqui, parece que um poste batido aqui. Uh, só que não tem nenhum amarelinho aqui, ó, são 10 para as 8 da manhã, o fluxo de carro é intenso e não tem nenhum amarelinho para organizar essas rotatórias aqui do Cristo. Valeu, uma ótima programação a todos.
9: É, nesse momento a gente acredita que os agentes de trânsito já estão na rotatória do Cristo para coordenar o trânsito, né? o trânsito complicado. Nós tivemos um, um, um alagamento, lama e um choque de um veículo em um poste. Então, são três situações que deixam a rotatória do Cristo, compli a, já complicada a rotatória do, do Cristo, ainda mais
10: é, complicada. Bom, explicar que a gente tem um número reduzido de agentes de trânsito, né, os chamados amarelinhos, que não dão conta das suas atividades uhum. e não podem fazer hora extra. Né? Portanto, eles cumprem o horário de trabalho deles a partir das 8 horas da manhã.
9: O Márcio escreve mais uma coisa: não votei no Dória e nem pretendo, mas ao menos ele não nos envergonha, mostra sensatez e atitude. Obrigado pela participação, Ô, Márcio, bom dia para você, 8h25. Vamos ao recado da J. Martins, Ney Santos.
10: Recado especial para você que sonha, que sonha em ter um imóvel daquele jeito que você quer, daquele jeito que você sempre quis. O lugar certo para você procurar pelo imóvel dos seus sonhos é a imobiliária J. Martins. Você tem o um sonho, a imobiliária J. Martins tem a chave. Ela atua no mercado há mais de 20 anos e está disposta a te ajudar nessa Conquista, a conquista do imóvel dos seus sonhos. Lá tem um diferencial. Fazer negócios com transparência e segurança é regra na J Martins. Vá até lá e preocupe-se apenas em sonhar, porque a realização do sonho de ter o imóvel que você quer é da J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Confie na J Martins. Acesse carlos.com.br ou vá fazer uma visita. A J Martins certamente tem no seu cast o imóvel que você quer, o imóvel que você Sonha. J. Martins Imóveis, Rua Orlando Damiano, 2335 no centro, 3372-0281, 3372-0281 ou o WhatsApp para você mandar o recado a qualquer momento, 99798-3334. J. Martins Imóveis.
9: 827 o Marcos Marques nos alerta a respeito é, de um cheiro de esgoto no córrego Lazzarini, perto do Jardim Nossa Senhora Aparecida. Faz seis meses e ninguém faz nada. Aliás, a cidade tá cheirando merda, hein? Me, me desculpe, me desculpe o palavreado, por favor. Olha. Final de semana, um cheiro de esgoto insuportável na região do Jardim das Torres. Agora tem aqui, cheiro de esgoto é, no córrego Lazzarini, ali no Jardim Nossa Senhora Aparecida. Já sei até o trecho, se não me engano, é, na rua Luiz Inácio da Silva. Não tem nada a ver com Lula, não. Rua Luiz Inácio da Silva, tá? Ali no Jardim Nossa Senhora Aparecida. A, a, a EPTV fez uma matéria nesse final de semana dizendo que os moradores, uh, os, os comerciantes da Rua Santa Cruz estão incomodados com o um cheiro de esgoto na região. Faltou água no Santa Felícia, Cidade Eraci, Vila Neri, Jacobusse.
10: Gente, o que tá acontecendo com o SAI, hein? O que tá acontecendo? Sem contar o grande número de vazamentos que a cidade vem tendo, viu, Fábio? O que, que é isso, gente? Estão aponto... querendo quebrar o Saai? Estão querendo vender o Saai? É isso? Eu aponto vazamentos em bairros como Santa Paula, eh, Santa Felícia, eh, Jardim Cruzeiro do Sul... É, Vila Nery né, entre outros, aqui na região da Santa Casa, vários bairros com vazamentos é, até Gente, mais é do que um por bairro isso. Né? é grande o número de vazamentos nesse momento é
9: um absurdo, eu, eu, eu estou espantado com a falta de gestão do Saai realmente a cidade está a cidade está empesteada de cheiro de esgoto o que está acontecendo? são ligações clandestinas ruptura de tubulações ou falta de manutenção na rede o que está acontecendo com o SAA, hein? vazamento de monte
10: é consequência ainda daquelas enchentes pois né, é, tá na hora de ano. alguém
9: vir a público esclarecer passou da hora um cheiro insu... ali na região da estação de tratamento de esgoto, nesse final de semana, estava um cheiro insuportável de esgoto a estação tá funcionando? Ou teve algum problema na estação de tratamento de esgoto? Será? Ah, gente, que é isso. Pelo amor de Deus. É, é ó, eu acertei a rua, hein? Rua Luiz Inácio da Silva. Luiz Inácio da Silva. Ai. Porque ali tem, ó... É a, 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 a uma das passagens do córrego Lazarini. Ele começa ali, na casa de Nazaré, passa, é, passa naquela região... Tem também um, uma, uma, um trecho do, do córrego Lazzarini que passa na rotatória da Educativa. Gente, o que está acontecendo com esse saem É falta d'água. É cheio de esgoto.
10: Dos bairros que eu citei de vazamentos, me escapou um, viu, Fábio? Me hum. lembrei agora, ali na Marechal Deodoro, no centro, entre a Episcopal e a Avenida, tem um vazamento de água ali também.
9: Ah, é isso. Oito e meia aqui na Pop. e Vamos ao momento Oralcinho. Sim,
4: sim, sim, eu vou para Oral Sim.
9: Gente, quem procura um atendimento de excelência e especializado com uma estrutura moderna, o lugar é a Oral Sim Implantes. O objetivo da Oral Sim, como sempre, diz, é, como sempre é, estamos falando aqui no Jornal da Pop, é transformar a sua vida e devolver a você a tão sonhada qualidade de vida através dos dentes fixos. Gente, eu conheço a Oral Sim, conheço a estrutura e você, de fato, pode sair com implante dentário em 24 horas. Isso mesmo, 24 horas. Oral Sim. É simples, é fácil e basta conversar com o doutor Rafael, com a doutora Júlia, fazer um orçamento sem compromisso, diagnosticar o problema, o seu problema bucal. Oral Sim Implantes 2106-9500 ao telefone 2106-9500 ao telefone. Agende a sua consulta. A Oral Sim fica na rua Marechal Deodoro 2372, na antiga Vídeo 21. É a sua referência em implantes dentários. Oral Sim,
0: 8h31. O seu dia começa no Jornal da Pop FM. Três anos.
2: Tudo que você procura numa farmácia. A farmácia Rosário tem.
1: Farmácia Rosário é barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é rosário.
2: Amar.
8: mês de março começou com tudo na Julianet Colchões. Conjunto Veneza Casal Padrão por apenas 12 de R$ 139,90. E a cabeceira é grátis. Está precisando de sofá de qualidade? Sofá Gênova, três lugares, tecido em veludo, várias cores, apenas 12 de 119 reais. Em São Carlos, Alexandrina, ao lado da Unimed. Lojas também em Araraquara. Tudo
2: bem com Julianete Colchões.
0: Há três anos, é diariamente necessário
8: Quer um carrão semi novo de qualidade e procedência? Vem pra Santa Emília Honda Aqui você vai encontrar o melhor estoque de multimarcas da região E é claro que temos a melhor avaliação no seu carro E sem contar da melhor taxa de financiamento do mercado A partir de 0,69 É isso mesmo, 0,69% ao mês E mais a documentação grátis e tanque cheio Ei, você, quer vender o seu carro? Também compramos. Vem pra Santa Emília Ronda, Unidade São Carlos e em Araraquara.
7: Está procurando o imóvel dos seus sonhos, pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar. A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinssaoCarlos.com.br. Fone 3372-0281. O 997983334. Há
0: três anos, sua referência em informação é no jornal. POP FM. De segunda a sexta, às sete da manhã. Jornal da Pop FM. Entrevista.
9: 8h35 na POP, nós recebemos em nossos estúdios a doutora Ana Lúcia, que é médica infectologista, e a doutora Maria Alba, médica endocrinologista, né? clínica geral, clínica geral, desculpe, Sim, é, e endócrina também, né, porque a Unimed é, faria uma atividade para lembrar o dia mundial da obesidade, essa atividade aconteceria no sábado, dia 21 de março, mas como cautela em função do coronavírus, esse evento é, foi cancelado,
19: né, doutora Marial? Bom dia. Bom dia, bom dia, foi cancelado sim. A gente sabe que a obesidade ela é uma doença crônica, ela é uma doença que transmite várias outras é, patologias junto com ela. Transmite não, pode vir junto, né? E a gente sabe que é um cenário, o cenário mundial até 2025 é cerca de sete. sete 700 milhões de pessoas Obesas no mundo É também uma pandemia Porém não contagiosa Então nós resolvemos por bem Que a gente ia ter o evento E as, temos pesagem de pessoas, pacientes Orientações nutricionais Bioimpedanciometria né? A equipe do Viver Bem estaria lá No dia 21 nós resolvemos por bem Suspender e entrar em campanha né, A Unimed inteira Para combate a essa pandemia, que é esse problema de saúde pública que nós estamos vivendo hoje, né? Que é a coronavírus e das devidas instruções, porque o importante agora, eu acho que a gente prevenir, não deixar que isso se alastre para não tomar as devidas proporções, né? Aí eu vou passar a palavra para a Ana explicar um pouquinho melhor para a gente, né? Ana? Eu, eu
10: teria até uma outra pergunta para a senhora. Não é uma questão só estética, né? A questão de obesidade ela implica em vários outros problemas para o organismo, né? sim. Inclusive respiratórios.
19: Inclusive respiratórios, a paci... a obesidade ela é uma do... ela não é estética, ela é uma doença crônica e, e progressiva, né? Se você e o tratamento não não tem cura da obesidade, não é porque a o paciente vai lá, fez a, 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 o tratamento da obesidade, a base é a mudança de hábitos né? saudáveis, é a, a prática de atividade física, sem dúvida nenhuma, né? como eu já venho falando, é de 150 minutos a 200 minutos semanais e alimentação correta. Né? e aí depois dos tratamentos existem tratamentos medicamentosos para ajuda do, do combate à obesidade existe, mas isso é com o seu devido médico responsável
10: e é um projeto que é de, de família, né, doutora? Um né? projeto de família e educação, né? né? Tem que estar no lar embutido, né? na refeição do dia a dia.
19: Com certeza. Nas conversas, é...
10: né, familiares. É, nas né? Conversas.
19: Eu costumo lembrar uma, uma cena que isso teve bem bastante na minha família. Eu acho que teve, deve ter tido na tua família, na tua família, na família Sim. da Ana. A gente era... Mas a, 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 a dificuldade financeira, a dificuldade de... de, de é, pra, pra a gente vê né como a a, a a internet esse tipo de coisa pode ter dois lados bom e ruim né a, a facilidade de comida tudo né então na nossa família de domingo era o único domingo era exposto para comer macarrão e tomar a Coca-Cola e a Coca-Cola era um litro de Coca-Cola que dava para a família inteira Hoje, imagina, hoje é 2 litros uma vez por dia, não é, então, três, por dia, é e ainda é o um pet, daquele dois litros e meio, não é aquele litro de, de garrafa, né, Ana? E ainda sobre aquele restinho, a mãe da gente, né? Sei lá, que, que punham na cabeça, que punha colherzinha, assim, ó. De já não perder o gás, que aí alguém. Sem ia querer tomar. fazer
10: a propaganda, inclusive, é, né? Mas é. eu me lembro da Coca-Cola Família. Isso. Que tinha 600 ml
19: Exatamente. E aquilo era uma vez por, digamos que era até uma vez por mês, se a gente for pensar na família, na classe média, porque não se tinha dinheiro, não se tinha facilidade, as pessoas tinham outros empreendimentos e naquela época não tinha tanta obesidade, né?
9: Verdade. 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 Doutora Ana, bom dia, obrigado pela participação. Como a nossa Unimed São Carlos, a rede particular, né se prepara para atender esses casos de coronavírus?
20: É, realmente assim a Unimed está é, com uh, vários várias atividades é, boletins de informativos e tudo mais então vamos começar assim pelo pronto atendimento da Unimed que é um local onde tem muita procura diariamente, Sim. né? Tanto de pediatria como em clínica médica em adultos, né? Bom, uh, existe já um fluxo montado. Ele já até já faz alguns dias que tem esse fluxo montado. É, a pessoa, hora que chega ela tem, lá naquele totem que vai pegar a senha, tem um local, assim, sintomas respiratórios. Uhum. Então ela aperta aquele, aquele botão que ela tá com sintomas respiratórios, o fluxo dela é diferente. Já passa na frente, já vai por um corredor à parte, já vai para uma salinha de isolamento, para ela não ficar circulando ali na, na sala de espera. Né?
9: com crianças idosos que tem
20: crianças idosos então a proposta é chegou falou que está com sintomas respiratórios já ter prioridade no atendimento é lógico que casos de urgências também vão ter mas ela faz um fluxo diferente e vai para uma salinha que já está reservada para casos respiratórios né e uh, quando há aí tem avaliação médica tudo quando há a suspeita de coronavírus com algum grau de gravidade, aí sim, então, é colhido o SUAB, que é o exame de coronavírus, que vai mudar... Vai começar a ser colhido pela, 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 Uni, pela Unimed, através do Unilab, que ainda não começou porque não chegou o kit, ainda está com dificuldade de, de, o, do governo disponibilizar os kits para o exame. Então, enquanto não chegar os kits, é esse fluxo que eu te falei. Quando chegar, já tem toda uma proposta também dos exames serem colhidos no Unifácil, uma separada para a coleta do, do material com profissional uh, com EPIs, que é a paramentação adequada para o profissional não se contaminar, né? E vai ser colhido lá. Depois a gente passa essas informações porque como não chegou os kits ainda não dá para a gente passar os horários e tudo mais. É, também a Unimed está disponibilizando aos usuários, usuários da... Da Unimed né? Para os beneficiários da Unimed Um canal de comunicação Através de um telefone E eu gostaria de passar Esse telefone, se Sim, vocês me permitirem claro. E depois, se vocês puderem Até uhum. repetir Porque Sem às dúvida. vezes a pessoa não consegue anotar tá. Na hora Então, o número do telefone é 997 7265 Repetindo, 99789-7265. De segunda a sábado, das 7 da manhã às 19. Esse
10: este, é um canal de orientação? De
20: orientação. Assim, a pessoa está com sintoma de gripe. O que, que eu faço? De gripe, não. Gripe H1N1, né? É, é, de sintomas sim, mas é respiratórios. É, mas,
10: de forma geral, é gripe, porque a, a, na verdade a população nem nem, distingue. Né, nem consegue né, fazer é, esse discernimento seria. sobre o que é gripe, o que é resfriado, o que é coronavírus, né? É. Os sintomas relacionados a esse tipo é, de doença. Vamos um né?
20: chamar de uma síndrome gripal, uhum. né? Então, se essa pessoa está com coriza, uma tosse, uma febrinha, é é, dor de garganta, então... Em vez dessa pessoa ir ao pronto atendimento A gente está até pedindo para casos leves De sintomas respiratórios leves Como esse que eu acabei de falar Que nem procure um pronto atendimento Porque é, liga, tenha, passa as informações Se for caso de gravidade E o que é gravidade? Gravidade é falta de ar No nome técnico médico, a dispneia né? Então, se a pessoa está com tosse, febre, mal-estar, dor de garganta, dores no corpo e falta de ar ou a de aí já é um caso de gravidade. Aí tem que procurar o serviço de urgência né? um serviço médico. Tá certo? Agora, os casos simples, nós estamos pedindo simples, assim, que não tenha falta de ar. Eu posso de frisar muito uhum. isso: é, não procurar o serviço de urgência não irão um pronto socorro porque se essa pessoa tiver realmente com coronavírus tem outras pessoas lá no pronto socorro hipertenso, diabético, né, isso, cardiopata, isso. idoso, às vezes criança e vai circular esse vírus então a gente tem que proteger quem está com os sintomas dando todo esse aparato que é um canal de comunicação, que é uma triagem separada, e também para as pessoas que não estão com sintomas respiratórios, mas têm outras doenças, às vezes até mais graves, tipo um infarto, uma hipertensão, é, a diabetes descompensada, uma é, enfim, uma, uma fratura, um acidente, né? Porque, na verdade,
19: gente, é, frisar, não é porque, é, na verdade, não é tossiu, eu tô com a corona, né? Doeu. Do Esses sintomas de IVAs, que a gente fala assim, uma, resfriado, né, Ana? O sintoma de resfriado é uma coisa que vai, tem curso, passa em três dias. E a coronavírus, ela... É um resfriado, ela é uma gripe mais forte que muitos pacientes eles podem ir passar e não transmitir. Por isso que a gente está pedindo para que esses pacientes que estejam com esses sintomas, né, eles não vão a lugares públicos, a lugares abertos, a lugares fechados, né. E aí vai um foco ontem à noite. A, a, o Ministério da Saúde mandou uma nota para gente para que os pacientes com problemas de hipertensão, com problemas de insuficiências coronarianas, pacientes cardíacos, com problemas de diabetes, evitar também que saiam de casa, se precisar ir ao médico, eu eu da minha clínica meu, eu, tô com, eu tenho um pediatra, doutor Douglas e tenho eu como doutora Marial nós estamos pedindo é, vocês precisam, vocês vão, vocês liguem é, já estamos com o canal aberto também no telefone da clínica que todos têm para poder dar as devidas orientações para os pacientes também, entendeu? evitar aglomerações, hoje eu vou estar tá soltando no meu site as horas para o idoso ir as horas para a criança ir para a gente evitar tipos de aglomerações né? Agora, o paciente, o paciente que precisa de receita, que precisa de tudo, pode até ir ao consultório, receita, a gente está trabalhando todo mundo normal. Nós não estamos fazendo uma discriminação com esses pacientes. É uma prevenção, gente, é uma prevenção. que Se a gente não começar a prevenir agora, e essa, essa doença pode se alastrar. E se alastrar, nosso país não tem condições, condições de manter... Um tratamento para esses pacientes, é, para esses pacientes, se essa doença se alastrar. Então, gente, por favor, não saiam por aí comprando as máscaras, né, Ana? Deixa as máscaras para o paciente de saúde, porque é, não é todo mundo que precisa de máscara. Só quem precisa de máscara é o profissional da saúde. E quem está com os sintomas, estou frisando bem isso. Quem está com os sintomas.
9: Tem algumas perguntas, ouvintes perguntam a respeito do uso de equipamentos em academia, frequência em academia, transporte coletivo, qual é a orientação? E também tem uma outra pergunta sobre é, pacientes com doenças crônicas, asma, bronquite, quais as orientações?
20: Vamos começar com academias e transporte público. Tá, então vamos, vamos pensar na academia. É, também são lugares fechados... Uh, a maioria deles com ar-condicionado. Correto. É, então, se a pessoa quer mesmo ir para a academia, é, a gente sugere que deixa, deixe tudo aberto, com ventilação, e a cada uso do, do, dos equipamentos, limpeza com, com álcool a 70%, que pode ser o álcool gel. É, o ideal, para falar a verdade, nesse momento, seria atividades... Uh, ao, ao ar aí. livre, né? Essas são as melhores atividades. Não, a gente não quer que pare com as atividades físicas, é, desde que não tenha nenhum sintoma, lógico. Se tiver algum sintoma respiratório, fique em casa, quietinho, em quarentena. Quer dizer, é, de 7 a 10 dias, não é 40 dias, né? Bom, enfim, em relação à academia, eu acho que o bom senso tem que prevalecer. Porém, uma dica é. Exercício físico em local aberto.
9: Essa é a recomendação, né? Exercício é. em local aberto. Transporte público? E o transporte público?
20: Transporte público é um, uma, uma questão complicada, difícil, né? Porque uh, o trabalhador, ele precisa uh, usar o transporte público. Hum. A maioria das vezes mora longe do local de trabalho. E é uma necessidade. Uh, então, aí. A gente está pedindo... A empresa redobrar os cuidados de higiene melhora a situação? Ajuda, ajuda, ajuda né? Ajuda, né? Uhum. E também, assim, andar com os vidros abertos uhum. em vez de ar-condicionado. É, se tiver alguém com sintoma gripal, por favor, fique em casa. Não vá é, trabalhar... Aí, evite o transporte público. Evite o transporte público. É, por quê? Porque aí você pode estar tá disseminando. Eu vi uma reportagem ontem falando do transporte público em São Paulo, que vão ser assim, não vai ter superlotação nos ônibus. Vão colocar vários ônibus para o mesmo trajeto, no mesmo horário, para que não tenha superlotação nos ônibus. Também é uma, é uma outra proposta, uma, uma ideia que teve. Né, o Serviço Público do Estado de São Paulo, é, que eu achei excelente. É uma alternativa, são alternativas. E uh, uma das coisas assim, muito boas é a gente, se puder, andar com um alquinho gel na bolsa. É, ou na bolsa, ou na mão, ou no bolso da calça, enfim.
9: Existem frascos de 70 e 90
20: gramas, é, né, que são pequenos. pequenos Dá para você carregar é né, e higienizar suas mãos é, ao entrar ao, e principalmente ao sair, ao ficar mexendo, segurando na, uhum. no, 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 nos... nos dispositivos é, né, do ônibus. Né, é.
10: nós...
20: Agora, é, mas o que isso é difícil, porque tem que trabalhar.
10: Né? Pois é. isso vale também para o transporte por aplicativo exatamente pra, é né, abrir janela manter, a, né manter as janelas abertas né do, do veículo isso é importante também é, né? sim
20: essas são formas que a gente vai encontrando essas, essas epidemias pandemias elas é. acabam fazendo o homem ser um pouco criativo também né é verdade, então você vai vendo alternativas você tira um pouco seu conforto né por exemplo, andar com o vidro aberto no, 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 no transporte... No, é, táxi, no táxi, aplicativo. é aplicativo. É, é, às vezes é desconfortável. Hum. Mas é melhor do que você ter a, circulando ali dentro do, do, do veículo um vírus, né?
10: Nós falamos rapidamente sobre as máscaras. Elas são eficientes, né? É uma Eu... pergunta
20: de ouvinte também isso. sobre a eficácia
9: da máscara. Ela e tem um a, tempo de duração, como é funciona também, isso? As, vamos começar com as doenças crônicas Perfeito. e depois a gente fala sobre as máscaras. Okay. É, é, quais os cuidados que os doentes crônicos, asma, bronquite, eles têm de ter um cuidado
20: redobrado? Sim, são, são pessoas... Uhum. É, que tem um, um risco maior, vamos, uhum. vamos dizer assim, Sim, né? É. E, então, essas pessoas devem ficar quietinhas em casa, se puder, se tiver que trabalhar e não está com sintoma nenhum, vai trabalhar. Porém, é, se puder ficar em casa melhor evitar aglomerações. Isso não é só para quem tem asma, bronquite, cardiopatia, é para todo mundo. Para quem tem diabetes, 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 hipertensão,
19: é? todas as doenças que causam uma imunodepressão, né? É numa, a ordem é evitar a aglomerações, evitar que essas as pessoas fiquem, né, muito fechadas e tudo mais. É isso que que foi a, a ordem que nos foi dada. É. Mas também é uma coisa, viu, gente, esses pacientes que tomam remédio cronopão parar de tomar remédio remédio não, né pelo amor de Deus senão é aí vai piorar a doença e aí vai piorar mais ainda né é mantenha as suas medicações qualquer dúvida, procure o seu médico né é o médico, eu na minha parte, eu estou deixando meu canal aberto para conversas, respondendo tudo mais, hoje desde as 7 horas da manhã eu estou respondendo os pacientes
20: <risos> é, e a questão das máscaras, a eficácia das máscaras as máscaras são eficazes sim é, tem toda a forma de colocar é lógico né e a máscara cirúrgica ela é dá uma gramatura é, um pouquinho para ela filtra partículas um pouco maiores né é, a máscara N95, que todo mundo chama como bico de pato, né? Parece um Sim. bico de pato. Essa é uma máscara com uma gramatura que filtra partículas pequenas também. Entendeu? Então por isso, e vírus, ele não é tão. esse vírus não é tão pequeno, não. Ele é pequeno por ser um vírus, mas tem um tamanho maior que outros aí. É, então, na hora de, por exemplo, quando a gente indica a máscara cirúrgica e quando a gente indica a máscara uhum. N95, a, a máscara cirúrgica é para uso, é, eu vou atender um paciente, o paciente está tossidor, ele Vai em algum lugar que ele vai ser atendido Ou que ele precise ir Ele tem que ir de máscara Tipo no médico, num pronto atendimento Se precisar, embora a gente Só peça para não ir Só os sintomáticos Só os sintomáticos Então aí eles podem usar Podem e devem usar máscara E o um, um profissional de saúde também O um médico, enfermeira, é, fisioterapia Todos os, os profissionais Que forem atender esse paciente a máscara N95, ela já é para uso quando for... A gente chama assim de quando solta partículas por aerosóis. O que, que é partícula por Quando que isso acontece? Quando vai colher um suave, que é o exame. Quando vai entubar. É, então, são situações que exigem a máscara N95. E, então, por isso que ela está mais restrita a hospitais... Aos, a equipe que vai cuidar desses pacientes hum, intubação, respirador, é, colher material, enfim. Ela tem
10: idade a máscara, doutora Ana? Trocando é, é pela manhã. Importante é, eu tenho isso. que trocar ela em que uhum. período, em é. que é. momento? A cada depois. duas
20: horas, pelo menos, tem que
10: trocar. Tem que trocar a máscara. A
20: cada trocar. duas horas, gente, não é, é um, um dia. Não né? é um dia. A Ficar o um dia inteiro horas. com a máscara ela vai perdendo a eficácia dela.
10: importante. mas isso. a N95 não
20: né? não, não, a, N95 não, não. É a N95
19: é mais tempo. é n é, normal. É, é, é essa TV. já é de uso profissional. é, é, é o uso profissional.
20: perfeito.
19: ele é qualquer é, um que pode eu,
20: comprar né tem que ter. eu queria esse, assim, é. se vocês claro, me permitem. Do, por é, porque uh, nós estamos vendo que esse esse Todas essas ações que estão acontecendo no mundo, na Itália, aconteceu na China, está acontecendo agora no Brasil, são medidas de contenção. O que é. que é contenção? É tentar diminuir a entrada do vírus e a disseminação do vírus. Cabe salientar que é uma doença que em torno de 80% vão ser sintomas leves. Uhum. É, o, o índice de, de pessoas que precisam de internação é, é um pouquinho. é bem menor e que precisam de intubação e UTI menor ainda. O grande problema está nas pessoas idosas com com essas outras doenças, como foi citada uhum. aqui pela Maria Alba, pelo ouvinte é, que perguntou. Então, os idosos eles têm um risco maior e nós vimos nos dados publicados isso está assim é, para todo mundo ver que os idosos morreram, na China né, e na Itália, os idosos morreram... O índice de mortalidade foi maior nos idosos acima de 60, 70 anos, mas foi maior ainda em 80 anos e mais. Então, nós temos que ter cuidado com nossos idosos, com as pessoas com, com essas outras comorbidades, né, diabetes, hipertensão, cardiopatia, coronariopatia, enfim, todas essas doenças, asma, bronquite, fumantes, né? Uhum. Enfim, então eu queria salientar para o público que está nos ouvindo que o risco de uma gravidade ele é baixo, ele não é alto. Essas medidas todas que estão sendo feitas no país praticamente inteiro, o estado de São Paulo, é, aqui em São Carlos inclusive é para diminuir a transmissão do vírus na cidade, uhum. quer dizer, no município, no estado, no estado e no Brasil. Na realidade, se uh, um número tão alto de pessoas no Brasil se infectarem, como aconteceu na China, o número, é lógico que percentualmente o número de complicações é baixa, mas num número alto... Vai ser um número alto também de pessoas com complicações. E aí, está se questionando muito entre os epidemiologistas, os estudiosos, que o sistema de saúde no Brasil pode não suportar. Então, as medidas de contenção não é para aterrorizar, no meu entender. É para conter o vírus e diminuir a transmissão uh, o máximo possível.
9: Sem dúvida nenhuma. Vamos repetir o telefone para orientações, o 9789 7265 99789 7265. Esse trabalho é desenvolvido pela Unimed, é de segunda a sexta, de segunda a sábado, segunda a sábado, de 7 da manhã a 7 da noite, é um canal de comunicação para o beneficiário da Unimed. É, até para esclarecimentos e para evitar tumulto na porta do pronto atendimento, né? Porque é, é, aí se torna muito complicado, né? Com, é, a, a pessoa presencialmente na unidade é, atrasa o atendimento de outros pacientes e o fluxo de pessoas não é o indicado nesse momento, né? Doutora Ana, doutora Maria Alba, eu acho que esse é o recado que fica para os pacientes, né?
20: Exatamente. Exatamente Eu estou uh, aproveitando de vocês hum, claro. Hein? claro, fique à vontade <risos> Em relação uh, a exames Para identificar se a pessoa está contaminada ou não Pelo coronavírus Eu também gostaria de fazer assim A título de, de informação esses exames, é, por reação de polimerase em cadeia, é um exame altamente sofisticado e tudo mais, que agora até barateou um pouco, mas era muito caro. Ele ainda continua muito caro, é, porém, uh, não, é, não deve ser feito uh, para pacientes com sintomas leves, tipo, ah, eu espirrei, eu vou lá ver se eu tô com o coronavírus. É, não é bem assim, não, não, não tem o sistema de saúde no Brasil, seja particular ou uh, serviço público, ele não, não, não consegue se o vírus entrar para valer como nós estamos vendo que já entrou no Estado de São Paulo, é, nós, assim os serviços não vão ter condições para isso. Então nós é, tem que fazer os exames, identificar é, se tem coronavírus ou não os pacientes de gravidade. Uh, até recentemente o Ministério da Saúde estava falando para colher de todos os pesso as pessoas sintomáticas para ter uma análise epidemiológica se o vírus estava circulando aonde estava circulando e se estava só dos trazido dos viajantes ou se já estava né, vírus rodando na comunidade hoje já sabe que está rodando na comunidade né em alguns locais aqui em São Carlos ainda não pelo menos que a gente saiba é, então os, não exames... Temos casos então não os exames um confirmados Não temos confirmados é, 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 é bom dizer é, isso É bom
19: né? enfatizar, não é. temos casos confirmados
20: Até o presente momento né? Dos resultados de exame Dos já acolhidos pela Unimed né Eu estou falando em nome da Unimed é, Quatro casos Quatro resultados já chegaram uhum. Sendo dois positivos Para o H1N1 Não foi para o Corona E dois negativos e agora é uma época que vai começar a esfriar e que vai chegar o H1N1. Sim. E confunde muito em termos de sintomas. É difícil você falar se é um ou se é outro.
9: Cravar, né? Cravar.
20: E a vacina. Tá. A
19: vacina do H1N1 deve adiantar.
20: Sim, já vai começar.
9: É, é, é a campanha de vacinação, né? É, a respeito da campanha de vacinação, o governo já se mobiliza para antecipar a vacinação H1N1, né, doutora? Sim,
20: eles já estão uhum. começando. Já tem até no site do CVE é, já o, a, o início da campanha do H1N1. Eu não me lembro o dia certinho uhum. agora, mas tem na, na nas clínicas no, 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 no particulares no DALE, já tem para no site do CVE. Vacinas. E vai começar a vacinar e as pessoas indicadas têm que vacinar sim. Tem muita gente que tem medo, mas uma proposta do Ministério da Saúde é o seguinte: vacine para o H1N1, porque pelo menos o H1N1 você não pega. Uhum, né? sim. Se tiver um quadro mas Não gripal, impede
10: o coronavírus. A não impede o coronavírus. O H1N1 certo. não impede que a pessoa se contagie com o coronavírus. Não. não. A rede pública, a partir
9: de 23 de março. A campanha demais. de vacinação. Então, 23 é, de março. Só uma última pergunta que é importante esclarecer. né é, Num primeiro momento, divulgava-se uma preocupação redobrada para as pessoas que vinham da, da Europa, né? é, é, dos locais em que há concentração de coronavírus. Hoje, a preocupação é diferente, doutora Ana, é, é, porque a, a, o governo já se mobiliza no sentido é, de casos que já... É, estão sendo contraídos no Brasil né? Então a primeira preocupação era com relação aos casos é, De pacientes que vinham de, de pessoas que
20: vinham da Europa Hoje já muda essa configuração? Não, não muda não é, é essa outra proposta de entender hum. como comunitária Sim. é, um, vamos dizer, uma segunda, terceira fase. Mas não muda, não. Não o muda. O paciente... Uhum. Ah, desculpa, paciente. A gente está acostumado uhum, a, a falar paciente. A pessoa que vem um indivíduo né? de países uh, Com que está rodando o coronavírus, uhum. ele deve ficar de 7 a 10 dias... Dentro de casa. Independente Sim. se tem sintomas ou uhum. não. A paciente, ou, 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 ou,
19: a pessoa pode estar assintomática, mas ela saiu de um país que estava rodando o coronavírus, ela entrou no avião, onde o ambiente é fechado, tudo. Então, né, Ana? Ela pode ser um carregador só. Uhum. É assintomático, né, Ana? Então, independente ou não, assintomático tem que ficar. Um, de 5 a 7 dias, né, Ana?
9: Tá ah, certo Doutora Ana, obrigado pelos esclarecimentos novamente Doutora Maria Alba também, bom dia, obrigado E numa data oportuna nós teremos essas atividades, né Promovidas pela Unimed é, Sobre o Dia Mundial da Obesidade Bom dia, bom dia, obrigado bom pelos dia. esclarecimentos Porque A sociedade nesse momento precisa é de informação Para não entrar em pânico, né Sim É
20: eu vou só pegar um gancho. Por favor. Realmente, não entrar em pânico. É, entender que esses, essas ações são de contenção e não porque tem é, um monte de gente doente de gravidade no Brasil, pelo menos por enquanto. E a gente espera que com todas essas medidas isso não aconteça.
9: Bom dia, Ney. Bom dia, até amanhã. Polidoro fica até meio-dia. Voltamos amanhã às sete. Você ouviu o Jornal da
0: Pop FM. Oferecimento: Farmácias Rosário, Oral Implantes, São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372. Art Point Gráfica e Editora, J. Martins Imóveis. Toda Escolha exige confiança, Rua doutor Orlando Damiano, 2335. E, e Avatim, Refúgio de Boas Sensações, na Rua Episcopal, 2089 B, Centro. Tudo
2: que você procura não de farmácia, a
1: farmácia Rosário tem. Farmácia Rosário, é barato, é Rosário, atendendo toda a região, os melhores preços, as melhores promoções, Rosário, você conhece, você confia, é barato, é Rosário.
2: Farmácia Rosário
4: Sim, sim, eu vou pra oral sim, pra, pra minha vida melhorar. Ri,
5: ri, quero voltar a sorrir. Ha ha, sorrir e gargalhar. Eu vou abrir a porta pra felicidade, curtir a família, amigos,
6: sorrir à vontade. Oral Sim, a rede de implantes dentários número 1 um do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos. Em São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372. Agende sua avaliação. Ligue 2106 069500.
7: Está procurando o imóvel dos seus sonhos. Pronto para morar com ótima localização. E não sabe por onde começar. A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário. Fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinsaocarnos.com.br Fone 3372-0281 WhatsApp
8: já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas? Cheiros que nos acolhem. A Abatim é especialista em cosméticos carregados de boas sensações. São mais de 450 itens. Entre difusores, perfumes para interiores, hidratantes, sabonetes, dentre outros produtos focados no bem-estar. Visite a loja Rua Episcopal 2089B, Centro, São Carlos.
1: É